0: Was hast denn du da?
1: Ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. September 2018. Darf ich mal vorlesen? Na, sehr gerne. Ist von Christiane Lutz. Eine Journalistin wie sie würde auch Horst Seehofer Paroli bieten. Ein Treffen zwischen ihr und Donald Trump würde vermutlich binnen Minuten in Tränen enden. Auf seiner Seite. Gut, man könnte ihr journalistisch eine etwas tendenziöse Nähe zu den Interessen von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen vorwerfen. Aber sie steht eben stets auf der Seite der Schwachen. Ihr Herz ist mindestens so wichtig wie ihr Hirn.
0: Ich glaube, ich habe eine Ahnung, um wen es geht.
2: Rekorde, das Hörspielmagazin.
3: Toll hört sich das
2: an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
0: Oh, ist das schön. Sensationell. Herzlich willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann. Und mein Name ist Jochen Schropp. In dem Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel ging es um Carla Kolumna, oder?
1: Sensationell, liebe Annie,
0: sensationell.
1: <lacht> da, muss ich, da muss ich mal kurz lachen. Und vor allem, wir haben ja vorbereitet das alte Sensationell von Carla Kolumna und das neue. Na los, spiel Soll ab. Soll ich mal kurz abspielen? Ja.
0: Sensationell.
1: Ja, äh, das war die alte Stimme von Carla Kolumna. Weißt du, wer sie spricht?
0: Ähm, Gisela Fritsch war das,
1: ne? Genau, bis 2013, denn sie ist leider verstorben. Und die neue Carla Kolumna ist...
0: Ulrike Sturzbecher.
3: Das ist alles einfach... Sensationell! Sensationell.
0: Finde ich, haben sie aber gut
1: nachgekastet. Also, ist, äh, Carla Kolumna ist sich treu geblieben.
0: Wahnsinn, oder? Ich muss immer sofort bei... Äh, wenn ich Ulrike Sturzbecher höre, an äh, Kate Winslet denken.
1: Das ist ja die gleiche Stimme. Ja, ja, toll. Ähm, du weißt natürlich auch, um welches
0: Thema es heute geht, Annie, denn wir haben uns sensationell vorbereitet. Absolut. Das Thema unserer heutigen Sendung, es war ja vielleicht auch gerade schon so ein kleiner Hinweis, der von uns gegeben wurde. Ähm, das Thema lautet der Rekorderclub und die rasenden ReporterInnen.
1: Ah, ich fand ja Carla Kolumna immer großartig. Also sensationell, um es mit ihren Worten zu sagen. Also ich wollte damals tatsächlich auch immer Journalist werden, weil Carla Kolumna schon so ein kleines Vorbild für mich war.
0: Wirklich? Mhm. Also ich fand die auch toll, aber manchmal hat, die, hat mich die mich auch... Ich hatte die genervt.
1: Ja. <lacht> Warum denn eigentlich? Die ich, ich, Stimme oder?
0: Vielleicht, weil sie mir zu ähnlich ist. Ich weiß es so, nicht. so, verstehe,
1: verstehe. Aber du hast mir eine tolle Geschichte mitgebracht, warum Carla Kolumna überhaupt zu Carla Kolumna wurde, beziehungsweise
0: Carla heißt. Genau, und zwar ähm, Elfie Donnelly, die äh, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg äh, erfunden und geschrieben hat, die hat damals die allererste Skriptfassung von Benjamin Blümchen bei einem Verlag eingereicht und wurde abgelehnt und die Dame, die damals das Skript abgelehnt hat, hieß Carla oder heißt Carla. Und genau deswegen heißt die rasende Reporterin Carla.
1: Das finde ich aber ehrlich gesagt ein feinen Schachzug von Elfie Donnelly, weil eigentlich ähm, hat sie sie ja gedisst und ja. dann hat sie sie geehrt und gesagt, ich mache eine Hauptfigur daraus.
0: Ja, ja töte sie mit Liebenswürdigkeit.
1: Der Artikel der Süddeutschen, den ich dir übrigens gerade vorgelesen habe, ähm, der zitiert noch eine Studie, finde ich irgendwie ganz spannend. Und zwar laut einer Studie eines Marktforschungsinstituts von 2016 halten nur 36 Prozent der befragten JournalistInnen für vertrauenswürdig. Das Mittlerweile sind es wahrscheinlich weniger, ne?
0: Ja, weil die Studie ist fünf Jahre alt ja. ist. Na, wahrscheinlich sind es im Moment so 20 oder Keiner so. Keiner glaubt mehr, Journalisten. Das sind doch alles Fake News. Genau, das ist ja so der Lieblingssatz. Ähm, ich habe uns noch ein, äh, ein kleines Zitatchen oder zwei sogar mitgebracht von Dr. Stefanie Jacobi. Mhm. Die ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Bremen und hat für uns mal Carla
3: Kolumna analysiert. Auffällig ist zunächst, sie ist immer auf der Seite von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, damit quasi immer auf der guten Seite. Das war auch so ein Punkt, der in früheren durchaus kritischen Analysen der Hörspiele auch kritisch reflektiert wurde. Sie steht damit immer auch in Kontrast oder eben auch in antagonistischer Stellung zum Bürgermeister.
1: Ja gibt ja eigentlich auch nochmal das wieder, was äh, Christiane Lutz in der Süddeutschen geschrieben hat. Aber es ist doch Wahnsinn, was für eine ähm, ja, was eine fiktive Figur wie Carla Kolumna dann doch alles bewegen kann und äh, wie oft sie dann eben auch ja, in, in ganz anderen Zusammenhängen gesehen wird. Finde ich spannend.
0: Total spannend. Und ähm, wir haben noch ein zweiten Einspieler von Dr. Jacobi und da geht sie auch noch mal darauf ein, wie die Figur Carla Columna sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Den finde ich auch ganz toll. Den zeige ich dir mal. Mhm.
3: In den frühen Folgen ist der Fokus von Carla Columna oder man könnte sagen, da ist dieses ganz berühmte sensationell mhm. ähm, auch noch mal ein bisschen stärker. Das heißt, da hat sie durchaus manchmal zu sehr hyperbolischen, übertreibenden, teilweise etwas überzeichneten Stories. Geneigt, Das hat sich in den neueren Hörspielen auch nochmal ein Stück weit verändert. Das ist jetzt dieses sehr Sensationelle oder Sensationsgierige, könnte man, wenn man das negativ zeichnet, sagen, das ist ein bisschen abgeschwächt. Aber wir haben eben auf jeden Fall hier eine Journalistinnenfigur, die eine sehr, sehr auch starke, emanzipierte Frau ist und hier auch immer so auftritt und hier eben die Presse vertritt an dieser Stelle. Spannend,
0: ne?
1: Finde ich total. Also, dass sich diese Rolle dann eben auch geändert hat mhm. und dass da die MacherInnen von Benjamin Blümchen bzw. Bibel Blocksberg da auch einfach alles ein bisschen runtergefahren haben, dass sie vielleicht jetzt auch Carla Kolumna ist Vogue geworden. Vielleicht kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Und sie war ja früher bei der Bild-Zeitung jetzt schreibt sie für die Süddeutsche quasi. <lacht>
1: So ist es nämlich. Aber für alle von euch, die Carla Kolumna vielleicht gar nicht mehr so im Kopf haben, außer jetzt vielleicht das kleine Sensationell, was wir schon angespielt haben, habe ich noch einen kleinen Ausschnitt und zwar von Carla Kolumna in Bibi Blocksberg Folge 45, das Lufttaxi.
3: Hallöchen! Hallöchen allerseits! Ach schade, ich wollte gerade zu Ihnen. Ach, du auch hier, Bibi? Aha, ich sehe schon die Scherben. Kleine Notlandung, wie? Also, ich bin immer wieder
2: überrascht, Gnädigste. Kompliment, Kompliment. Woher wissen Sie so schnell, dass hier gerade eine wichtige Verhaftung
3: stattgefunden hat? Eine Verhaftung? Wusste ich gar nicht. Interessant, interessant. Aber nicht interessant genug. Ich habe etwas viel wichtigeres, Bürgermeisterchen. Hier, diese Meldung kam gerade über den Fernschreiber in die Redaktion.
1: Ja, also ich liebe sie einfach. Was soll ich sagen? Es ist Es dieses leicht Hysterische, es ist dieses leicht, leicht Übertriebene. Vielleicht ist das auch einfach mein äh, camp ja, dass ich einfach diese, <lacht> diese Campness, dieses leicht Übertriebene von Carla richtig toll finde und dass sie natürlich den Bürgermeister, Bürgermeisterchen nennt und damit ihn so ein bisschen äh, lieblich verhätschelt. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, die ist, ist, ist eine coole Socke auf jeden Fall. Und ich, vielleicht hat sie auch den einen oder anderen Journalisten oder die Journalistin da draußen geprägt.
1: Also ohne dir jetzt äh, zu viel zu verraten, es könnte ja sein, dass heute ein Mensch zu uns kommt, der auch journalistisch tätig ist. Ob ihn oder sie Carla Kolumna geprägt hat, weiß ich jetzt nicht so genau, aber das können wir ihn oder sie ja gleich fragen.
0: Wie du dich schon freust. Oh, ich
1: freue mich einfach, weil du dich gleich freuen wirst. Ähm, wir spielen... Guest my name. Und zwar nur wir beide, mein Schatz. Da guckst du dich an, ne? Warum spielen wir denn jetzt schon? Wir spielen doch normalerweise immer nur mit unseren Gästen. Ja, wir spielen jetzt auch, weil du darfst jetzt endlich mal raten, wen ich hier heute für dich organisiert habe.
0: Hier kommt ein Zitat. Ich habe von meiner Oma lange verheimlicht, dass ich Mitglied der SPD bin. Ja. Ich habe von meiner Oma lange verheimlicht, dass ich Mitglied der SPD bin. Okay, Klaas Häufer-Umlauf ist Mitglied der SPD, aber kein Journalist.
1: Ja, ich, würde er vielleicht von sich auch behaupten. Jasmina,
0: Jasmina Kuhnke ist Autorin, aber keine Journalistin. Ist sie denn auch, auch in mit, der SPD? Wirklich? Ja. Interessant. Oh nein, ich glaube, ich weiß schon. Ich glaube, ich muss gar keine Fragen stellen. Oh. Ich, nee, aber du... Nämlich ein Gefühl. Okay, nee, ich, stell, ich stelle Fragen, aber ich glaube, ich könnte eventuell schon wissen, wer es ist, weil ich weiß...
1: Na dann ...dass, raus, komm.
0: dass er auch ähm, gerne von seiner Oma erzählt und seiner Oma so nah war wie ich meiner Oma. Also die hatten ein ganz enges Verhältnis. Und vielleicht weil ich, weiß ich das auch nur, weil ich wirklich Fan von ihm bin. Und ich finde, er ist einer der tollsten, besten und großartigsten Journalisten dieses Landes. Und ich weiß auch, dass er SPD-Mitglied ist. Sag mir, dass es ist Thilo Mischke ist bitte.
1: Wir gucken mal. Ist erst, ist es nicht?
0: Esel. Oh wie toll! Oh wie toll! Ich raste aus!
2: Ich finde das äh, sehr schön, daran erkannt zu werden an meiner Oma. Das ist schon. Nee,
1: wirklich. Ja oder? Besser als an ja. der SPD. Bist du, no. Ich du? bin
2: alles gut äh, Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Oh, wir haben uns auch schon so lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Tachchen. Tag. Soll Nimm ich mich gleich Ja bitte. Ja, setz den Kopfhörer auf. Magst du was anderes außer Wasser? Wasser?
2: Nee, perfekt. Ich habe auch gerade einen Kaffee getrunken vorher und das ist ja eigentlich das schlechteste Getränk für den Podcast, weil ich dann sofort nach so Lehrer rieche. Und wir sitzen ja in einem engen
0: Raum. Ich rieche nach Lehrer. Toll, das riechen wir alle wie unsere Eltern, großartig. <lacht>
1: Wobei die Lehrer, die, da war das ja auch immer noch so, die haben ja nicht nur noch Kaffee gerochen, sondern kam ja da auch immer noch so ein bisschen Piepe. Genau. Und so. einfach auch ähm, morgens irgendwie vielleicht gar nichts gegessen oder nur irgendwie eine schnelle Stulle und dann roch man dann irgendwie gegen elf oder beziehungsweise nicht ich, sondern die Lehrer. Gegen elf?
0: Wann bist du in die Schule gegangen? Gegen
1: elf? <lacht> nee, gegen elf habe ich das dann einfach gerochen. Früher, am Anfang ging es irgendwie noch. Aber dann nein, wenn das dann so hochkam, weißt du, diese alten Menschen, die dann so... Ach,
0: let's not go there. Ja, let's
2: not go there, wirklich. Wir wollten doch schön starten.
1: Wie toll,
0: dass du da bist. Ja,
2: ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Das ist die standardmäßige Antwort, die ich hier ne? geben kann. Also mir standiger geht es gar nicht mehr. Nee, Jetzt. ich freue mich wirklich, weil ich das
1: alles... Du musst
0: ja zu so tun, ja. ne? Ja, genau. Voll gut. Kennt ihr beide euch? Wir kennen uns.
1: Ja, wir hatten, äh, wir, wir, also wir arbeiten ja auch für eine Sendergruppe und da haben wir uns, glaube ich, irgendwann mal auf einem Sommerfest äh, kennengelernt und sind dann, glaube ich, auch am nächsten Tag mit dem Zug zusammen, oder wir wollten in die gleiche Richtung.
2: Also wir kennen uns aus zwei Situationen. Ja, äh, einmal aha. haben wir uns beide beim Frühstücksfernsehen kennengelernt, da hast du mich, glaube ich, interviewt, wenn ich mich recht erinnere, kann das sein? Ja, aber da hätte ich gedacht, das wäre erst das zweite Mal gewesen. Aber vielleicht die das viel das schönere Kennenlern-Geschichte ist, als <lacht> äh, wir beide geschrieben haben bei Instagram, wo, wo du mir wirklich ans Herz gewachsen bist und ich dir mal von meiner Leidenschaft des Traumschiffs erzählen ja, habe. Ja, das stimmt. Das und äh, gerade Ja, ja. What? Und eine, ich gucke oft, also ich gucke gerne bei großer Traurigkeit Traumschiff. Ich schreibe lustigerweise gerade auch 40 Jahre haben wir ja dieses Jahr, 40 Jahre Traumschiff. Ich schreibe gerade ein Essay über, warum Traumschiff eigentlich die deutsch-deutsche Grenze eingerissen hat. Warum? Das <lacht> ist
0: nicht ein Ernst. das
2: ist also, Okay, großartig. Ähm, man kann sich lustig drüber machen, das ist das eine. Und das andere mhm. ist, aber du kannst ganz viel aus, über Geschichte Deutschlands lernen. Also was waren die großen Probleme in den 80ern in Westdeutschland? Und es gibt zum Beispiel in den 80ern eine Folge, wo zwei Ossis, die abgehauen sind, mitten einem Traumschiff fahren und dann davon erzählen, wie krass das ist. Und das ist ein sehr besonderes Gefühl. Und die Wende wurde zum Beispiel auch in den 90er-Jahre-Folgen verarbeitet. Und ich habe eine mit dir geguckt, glaube ich. 2000er muss das war gewesen das, sein. Äh, war das äh, Dubai oder Florida? Äh, Florida war das dort. Ja.
0: <lacht> oh, oh, wow, okay, und dann schrieb wow. ich dir,
2: dass ich, wie cool ich das finde, dass du dort bist und wie toll ich das finde. Also ich kenne ja mittlerweile durch meine Arbeit in, fürs Fernsehen auch so Leute, die da mitgespielt haben und finde es so mega cool, mhm. denen dann auch schreiben zu können. So wie Yoko zum Beispiel. Ich habe gerade die Folge mit dir geguckt. Wie geil und die, deine Reaktion und auch Yokos Reaktion war, ist dann immer, naja, hm, das
1: ist so, hm. äh, Das ist
0: witzig, das geht mir mit allen Freunden so, die auf dem Traumschiff gespielt haben, wenn nicht dann, ey und, wie war's? Ja, äh. Ja,
1: wobei ich aber auch dazu sagen muss, also erstmal diese Florida-Folge, die war glaube ich von 2009 oder so. Also das ist einfach, die die altern ja dann auch nicht ganz so gut. Überhaupt also, nicht gut. Selbst die Folgen, die <lacht> ja erst ein Jahr alt sind. Mhm. Wirken ja schon so ein bisschen antiquiert, und wenn man sich das dann anguckt. Aber ich muss sagen, ich meine, das Traumschiff hat mich mit meiner besten Freundin Birte Wolter zusammengebracht. Die habe ich ja zweimal geheiratet. Einmal 2009 Hochzeitsreise nach Florida und dann nochmal 2012 Hochzeitsreise nach Dubai. Ein Land, in das ich sonst nie gereist werde, wäre und wahrscheinlich auch nie mehr reisen werde. Ähm, und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie kann das denn sein, dass wir einmal Bianca und Dennis und ich weiß gar nicht mehr, wie wir dann noch irgendwie hießen, Stephanie der fragt Tino, und der und weiß das. Die Namen also, habe ich nicht auswendig gelernt. Okay. Ähm, aber ja, wahrscheinlich sind die alle, ähm, die, die Zuschauenden sind dann alle entweder schon abgenibbelt oder, oder äh, dement und können sich nicht mehr dran erinnern, dass man ja schon mal einen
2: ja, anderen... Man weiß es nicht. Man weiß, es ist auch egal. Also Es, ist, es ist, ja, ist ja so ein bisschen wie Marvel Cinematic Universe. So, das ist, so, da, da ist halt ein Alternativuniversum, in dem ja. du dann noch mal geheiratet hast. Ja. Und das ist das Schöne an dieser... Serie. Aber ich habe tatsächlich mit einer Psychologin mal darüber gesprochen,
1: weil ich mich auch ganz oft ja dafür in der Vergangenheit entschuldigt habe oder es mir unangenehm war, wobei mhm. ich sagen muss, Markus Lanz hat mich immer gefeiert, dass ich da bei Pilcher mitgespielt habe. Der hat das für Pilcher, was du für, für mhm. Traumschiff übrig hast. Und die sagte dann, das sind eigentlich ganz, ganz tolle Titelfiguren oft, weil sie immer für das Gute einstehen mhm. und auch selbst, mhm. also gerade so bei Pilcher, im Pilcher-Kosmos, ja, was weiß ich, äh, da sind ja auch immer Ungerechtigkeiten oder zwei äh, Universen, die da aufeinander äh, treffen. Und dass diese Figuren aber immer daran interessiert sind, eigentlich das Beste beim anderen rauszuholen und es gibt ja dann auch immer ein Happy End und dass das eigentlich ganz tolle Vorbilder für unsere Gesellschaft sind, die ja
2: immer mehr verroht. Ja. So hat sie das äh,
1: guckst erklärt.
0: Du, guckst du viel sowas wie Traumschiff? Guckst du vielleicht auch Pilcher? Guckst du Trash? Also, ich gucke. Sag die
3: Wahrheit?
2: Äh, ja, ich sag das Wahrheit. Ich hab da keine Scham <lacht> bei solchen Dingen. <lacht> gut, das äh, ist gut. Ich habe äh, nee. Also, ich gucke tatsächlich mit großer Freude Traumschiffe. Es gab mal, wie wir alle, eine große Zeit, mit großer Begeisterung habe ich Dschungelcamp geguckt, aber das ebbte auch schon. Also, gefühlt denkt man ja mal, vorletztes Jahr habe ich das noch geguckt, aber mhm. wenn man ehrlich ist, habe ich das vor zehn Jahren, glaube ich, diese mhm. großartige zweite Staffel, wo so äh, Faschismustheorie erklärt wurde mit, ähm, wie heißt das? Das Germany's Next Topmodel Model, Model ähm, Sarah Knappig. Nee, äh, Larissa. Die äh, ah, Larissa Maris. Genau. 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 Und das war so spannend, echt. Also ich hatte das hab auch studiert zu der Zeit und habe mich auch viel mit Faschismus beschäftigt. Und das, ich mach's den Fernseher an und du siehst halt, wie so eine Gesellschaft sich entzweit. Also zum Beispiel, was ja. gerade bei Impfgegnern passiert. Mhm. Das konntest du in dieser zweiten Staffel von Dschungelcamp nachvollziehen. Dieses Bilden von Gruppierungen, dann Falschinformationen sehen, um irgendwie mehr Anerkennung innerhalb der Gruppe zu bekommen. Und das fand ich mega. Aber dann hat man noch mal in der Dritten geguckt, dann war es aber schon zu formatiert. Und dann habe ich es aufgehört zu gucken. Also mein einziger Trash, den ich wirklich schätze, ist Traumschiff. Und ich habe auch, es kann man auch als Trash bezeichnen, alle Fernsehserien, die 1980 bis 90 in der DDR produziert wurden, mal geguckt. Was gab es denn da für Serien? Alle? ich alle. Nicht. alle?
0: Alle, alle, alle?
2: Alle, alle, alle. Es gab eine Sache, die ich ausschalten musste, das konnte ich nicht gucken, weil es so schlecht gefilmt war, dass es einfach nicht auszuhalten war. Das war so eine so total beliebte Serie über so eine Arztpraxis in Berlin. So Zahnarztpraxis. Das war so, so eine war eigentlich Lindenstraße auf Ostich.
0: Okay. Äh, Na Praxis Bühlebogen
2: kann es nicht sein, weil das war ja eine Westserie. mit. Äh, das,
1: heißt war, das war auch so, ich kann ja, nicht. Die, da
0: die spielte ja auch, warte mal, Praxis Bühlebogen spielte doch auf Rügen.
2: Nee, nee, die Praxis spielte in,
1: in der Ne, welche war denn
0: was, aber was? Ach ja, Bülowstraße. Okay. Nee, was war denn diese Arztserie, die auf Rügen spielte? Die war doch auch aus der DDR.
2: Muss ja wegen Rügen.
0: Na, du kennst doch alle. Also, sag mal. Gut,
2: die fällt mit die danke, krasse Peak
0: Peak
1: und Sag ja.
0: Genau, los sag.
1: Wir ja. sind übrigens ein Hörspiel ähm, Podcast, <lacht> da können wir gleich noch über
2: Hörspiele sprechen. Aber nee,
1: redet erstmal weiter über eure Ostserie <lacht> auf Rügen.
0: Nee, ich will natürlich als Ossi will ich natürlich wissen, welche Serien er geguckt hat. Also,
2: ich habe Straßenbahnfahrerin einen Frauenname vergessen den Frauenname, das fand ich zum Beispiel total krass. Also du lernst, was, also wir sind ja alle mit dem, also egal ob Westen oder Osten, mhm. ich zeige jetzt hier auf die beiden Moderatorinnen und Moderatoren. Ja, ja. Ähm, du hast, wir haben ja alle das gleiche Bild von diesem komischen, alles ist äh, verboten, man darf da nichts sagen, mhm. das ist irgendwie, äh, unsere Eltern waren alle duckmäuserisch und sowieso bei der Stasi und dann guckst du eine Serie, die 1987 rausgekommen ist von einer alleinerziehenden Mutti, die Straßenbahnfahrerin ist. Sechs Folgen und in jeder Folge wird so krass angesprochen, was die großen Probleme der DDR waren und ich war so überrascht und die war nicht verboten, oh wow, okay. die waren nicht irgendwie stand auf dem Index, sondern die lief im DFF1 und DFF2, also die lief im Fernsehen. Und das war wirklich Alleinerziehende Mutter, Alkoholismus der Männer, ähm, schlechte Straßen, schlechte Häuser, äh, auch die Überwachung. Also alles wurde thematisiert. Und das Großartig. Gucken dieser Sendung, die auch ein tolles Drehbuch hat, also wirklich nicht öde, mhm. gut erzählt, ist und geile Aufnahme von Berlin 1987. Äh, die wohnt da, wo jetzt der Nike-Store ist am Hackischen Markt. In dem Ach. Haus wohnt die. Und dann siehst du immer so, Kamera guckt raus und du siehst diese komische, da ist doch so eine Straßenbahn- ja. Station. Ja, ja, ja. Und du siehst die. Und das ist so, geil, meine Kindheit, da war ich sechs. Da bin ich auch lang gelaufen. Und das, das war so eine Mischung plus, okay, es wurde offensichtlich in der DDR sogar im Fernsehen über die Probleme der DDR gesprochen. Und das fand ich cool. Also ich bin jetzt so angefixt, ich muss jetzt leider gehen. Andy, du kannst die Folge <lacht> zu Ende machen. Ich möchte das jetzt gerne sehen. Nee, aber findet man das auf YouTube? Ja, oder wo? du kannst es glaube ich, bei Amazon kann man streamen. Das kann man irgendwie, findet man auf jeden Fall. Es gibt auch DVDs, die du kaufen kannst.
1: Unsere wunderbare Redakteurin Lisa hat zeitgleich natürlich schon mal ein bisschen recherchiert. Lisa?
0: Johanna? Ja.
2: Straßenbahnfahrerin Johanna, genau. Ganz tolle Serie.
0: Die ähm, erste oder eine der ersten Straßenbahnfahrerinnen in Berlin waren, tatsächlich war tatsächlich die Oma meiner Freundin Susan Höcke. Wir reden da ganz oft drüber, hm. weil die sagt so, ich habe das Gefühl, ich komme nicht aus einer feministischen Familie. Aber meine Oma, die war die coolste Sau unter der Sonne. Deshalb äh, muss das ich sie mal fragen, ob sie diese Serie kennt.
2: Kennt sie bestimmt, aber frag sie mal, weil ich bin sehr gespannt, weil das ist glaube ich so eine... Also wenn sie die nicht kennt, schenke die zu Weihnachten, weil das ist halt einfach, also du lernst sehr viel über Straßenbahn, Tatra und so. <lacht> <lacht> äh, und du lernst eben auch viel über, wie waren unsere Mütter, zum Beispiel in der DDR, also dieses äh, Selbstbewusstsein der sozialistisch äh, erzogenen Frau, mhm. also die ja auch die Feminismusdebatte mhm. auf eine ganz andere Art Total. führt, nämlich so, also rutsch mir doch mal mit eurem Buckel runter, ich mach einfach, was ich will. Ja. So, mhm. Dafür brauche ich keinen Aktivismus, sondern ich gehe jetzt einkaufen und mache meine Entscheidung selber und das Aber ist ich ja mach nie, einfach. ich mache einfach also mhm. das ist ja auch eine total spannende völlig unterbewertete Position in der deutschen Debatte um mhm. Feminismus also es wird gar nicht einbezogen wie 17 Millionen Menschen damit aufgewachsen sind nämlich ja. mit einem sehr modern Bild. Also, ich mit drei Monaten in der Kinderkrippe, weil meine Mutter wieder als Buchhändlerin arbeiten will. Mhm. Schöner Hörspielthemen haben wir hier, finde ich.
0: Nee, das hast du ja. Nee, wir haben das ja einfach tatsächlich so mitbekommen. Das war total normal. Mhm. Wir wurden überall mit hingeschleppt. Meine Mutter ist, oder war Lehrerin. Ähm, da war das halt total normal, ja. Dann wurde halt schnell wieder arbeiten gegangen. Du hast gerade gesagt, dass du als Kind alle, alle Serien der 80er und 90er gesehen hast. Welche Hörspiele hast du denn gehört als Kind?
2: Ähm, also ich komme ja aus einer Buchhändlerfamilie, deswegen waren mein also es fing alles damit an, dass meine Eltern, mein Bruder und mir sehr lange vorgelesen haben mhm. und zwar auch schon so in Hörspielqualität, nicht Hörbuch sogar Hörspiel, also mit Klappern und oh, Geräuschen. Wie toll. Wie toll, ja. ähm, deswegen war mein Einstieg ins Hörspiel eine pubertäre Widerstandshandlung. Also ich sage, ich will jetzt eure Scheiße nicht mehr hören. Ich höre jetzt Hörspiele und deswegen habe ich relativ <lacht> spät angefangen mit Hörspielen, <lacht> nämlich so mit 13, 14. Und da war das so, dass ähm, Das ist wirklich spät. Das ist wirklich spät. Moment, es gibt eine traurige Geschichte. Ich wurde mit neun in Berlin-Lichtenberg von einem Auto überfahren und musste dann ins Krankenhaus und sehr lange dort bleiben, weil ich einen schweren Unterschenkelbruch hatte. Okay. Und mein Vater und meine Mutter waren sehr traurig darüber. Und dann haben sie mir einen Walkman geschenkt und eine Hörspielkassette für sechs Wochen. Night äh, Knight Rider. Ja, hatte ich tatsächlich und ich auch. auch als bei Folgen, ja. und, und ich hatte da mhm. und, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber man dachte immer, es gibt nur diese eine Folge. Also, und deswegen hat man die immer und immer und immer und immer wieder gehört. Mhm. Und wusste ja, ich wusste auch nicht, dass es das eine Fernsehserie ist, sondern das war für mich einfach dieses, dieses Autogeräusch und dann so, okay, ich höre das jetzt einfach hundertmal. Und so habe ich am Anfang angefangen, eben Hörspiele zu hören. Eine Kassette irgendwo bekommen, mhm. die dann gehört. Das war dann eine Simpsons-Kassette, Folge 37 oder so. Eine ALF-Kassette. Trotzdem dachtest du, aber es ja. gibt nur eine. Da steht 37 drauf. aber. So, ich habe das gar nicht, das ist einfach, was heißt diese Zahl, keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber wie oft man die auch
0: einfach ja, gehört hat? Ja, du konntest mitreden. Ja. Na klar, immer wieder. Und man hat ja Dass man da nicht ne, gelangweilt Nee, das wurde, war, ne? war ja wie Songs früher hören. Hm? Nee, du hast die halt hundertmal nacheinander Aber gehört.
1: Ich muss sagen, ich wusste, dass es eben ganz, ganz viele Folgen gibt. Denn in dem ähm, es gab so ein ja, Spielzeugkaufhaus äh, in der nächstgrößeren Stadt. Und die hatten halt eine riesen Glasvitrine. Wir sitzen ja gerade in einem Tonstudio. Und ihr seht hier diese, diese Dinger da an der Wand. Also ich würde sagen, zwei von denen waren voll mit allen Folgen. Und dann konnte man halt eben gucken, welche Folgen gibt es und so weiter und so fort. Die waren auch abgeschlossen, damit die keiner klaut. War beliebt.
2: Ja, ist gutes ist Liebesgut, passt gut in die Hosentasche. Das Einzige, was ich je geklaut habe in meinem Leben, waren diese kleinen Kassetten für, Faxgerä äh, für Anrufbeantworter.
0: Für Faxgeräte <lacht> äh, wäre auch schön. <lacht> okay. Die kleinen Kassetten, die
3: man früher in die Faxgeräte das das gesteckt Das Einzige, hat. was ich je
2: gestohlen habe, und weil ich so fasziniert war von dieser Größe dieser kleinen Kassetten. Ich wusste nicht, was man damit macht, aber ich wollte es besitzen. Und deswegen habe ich es geklaut. Habe ich meine Geschichte schon erzählt? Entschuldige, ich wollte dich
1: unter... Nee, nee, nee ja. gar nicht, gar nicht. Ich ich wollte ja, du ich hast, wir
0: haben schon erzählt, dass wir auch mal gestohlen haben, als wir klein waren. Lisa geschüttelt mit dem Kopf hm. Nein. Oh, dann war das privat. Ja. <lacht>
1: okay, also tatsächlich, das Einzige, was ich in meinem Leben geklaut habe, ist eine Hörspielkassette. Ähm, und zwar von Barbie, weil ich ja... ja ich weiß, <lacht> der
0: Blick sogar, von Tilo war Weltklasse. Video, du so guckst. Aber ich habe mal eine
1: Barbie-Kassette geklaut, weil meine Eltern mir natürlich irgendwie... Also ich war ja als junge Ehe auch jemand, der eher ähm, dann eben mit... Spielzeug gespielt hat, was eher in der Norm für Mädchen gedacht war und ich hatte eben auch Barbies und dann wollte ich auf einmal diese Hörspielkassette haben und meine Eltern haben mal gesagt, so, nee, sorry, also kannst du dir von deinem Taschengeld kaufen, aber wir zahlen die dir nicht und dann waren wir eben in diesem besagten Kaufhaus und die waren ja alle abge schlossen, wie mhm. ich sagte, die Kassetten, aber dann war eine Schublade offen und da lag nur eine Kassette drin und das war Barbie und ihr Pony Folge 3. Und die <lacht> habe ich dann mitgehen lassen, <lacht> habe dann eine Woche lang mega schlecht geschlafen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, habe zu Hause erzählt, ich musste ja irgendwie erzählen, wo diese Kassette herkam äh, habe dann erzählt, dass eine Freundin von mir, eine Amerikanerin, ich komme ja aus einer äh, Gegend in Hessen, wo eben sehr viele Kasernen eben auch waren und wir hatten auch amerikanische MitschülerInnen und die hätte mir diese Kassette zum Abschied geschenkt, beziehungsweise die hätte einfach viele Hörspielkassetten mitgebracht und jeder durfte sich eine aussuchen und ich habe mir die ausgesucht. Und äh, nach diesen, keine Ahnung, endlos gefühlten Tagen, die es mir nicht gut ging, habe ich die dann wieder einer anderen Freundin verschenkt, damit diese Kassette weg war. So ein damit Fluch. Fluch. Du hast den,
0: das Diebesgut weitergegeben. Ja,
1: und ich habe nie mehr in meinem Leben irgendwas geklaut und ich kriege jetzt ehrlich gesagt noch innerlich irgendwie Schweißausbrüche, wenn ich dran denke, wie, wie, wie ätzend das einfach war.
2: Klauen ist auch ungeil, nee, finde ich. also auch. so Graffiti finde ich dabei, irgendwie besoffen <lacht> mal eine Scheibe einschmeißen in einem alten Fabrikgebäude bin ich dabei, aber Klauen, du weißt halt immer, es betrifft sofort eine andere Person, die, irgend, die du zwar nicht kennst, aber die ist da, der Verkäufer im Zweifel oder die ja. Verkäuferin. Ja. So. Nee, klauen, also deswegen, klauen, das ist nein. jetzt hier eine
0: Parole, nicht zu klauen. Da, genau, don't clow. Ja. Ähm, aber mal zurück zu der Krankenhausgeschichte. Also ja. du, Knight Rider, dieser äh, kleine äh, Rekorder und deine wahrscheinlich völlig abgeknibbelten Kopfhörer Kopf und ja. du, also ne, das weiß man ja von früher noch, man, das hat ja nie lange gehalten. Gameboy-Kopfhörer
2: waren es, das weiß ich auch noch. Diese Die Rot und Blau auf der beiden, Einde. dem Gameboy lag ja damals ein Kopfhörer dabei und den habe ich dann benutzt für den Walkman. War Aha. nicht abgeknippelt.
0: Warte mal, ich hatte Gameboy. Game Boy hatte ich Aber auch. ich hatte, hatte keine der Kopfhörer.
2: Kopfhörer. Da lagen Kopfhörer bei. Bei der ersten Generation Gameboy bin ich mir ziemlich sicher, aber ich kann mich durch die Hörer und Hörer dieses Podcasts auch korrigieren lassen. Gerne.
0: Okay. Nee, und das kann ja sein. Ich frage mich nur, warum hat meine Mutter mir dann quasi die günstige Version ohne Kopfhörer gekauft?
2: <lacht> du hättest erst von einem Auto überfahren werden müssen. Dann investieren Stimmt. Eltern so richtig <lacht> Kohle in ihr Kind. Aber nur, auch, da, in, das in da einen überhaupt K nicht drauf eingehen. Nee, nee. Ja, der Kopfhörer. Der Walkman.
3: <lacht>
0: genau. Erzähl mal lieber Night Rider. Nicht wie es im Krankenhaus war. Nee. Und dann hast du die wahrscheinlich raus und runter, ja. und, und runter und rauf und runter und rauf und runter gehört. Ja. Und bist du dann dadurch traumatisiert worden, sodass du dann gesagt hast, nee, ich mache jetzt erst in der Pubertät wieder weiter? Weil da warst du ja neun, hast du gerade Genau neun.
2: Ich glaube, nicht traumatisiert, aber das war ähm, irgendwie so als, als, als Unterhaltungsmedium nicht reizvoll, noch mhm. nicht für mich. Also mhm. das ist so, ich hatte noch nicht dieses stark ausgeprägte ADHS, warum ich heute Hörspiele höre, damit mein Gehirn <lacht> still ist, sondern ich war einfach ein Kind und das war dann so, okay, ich gehe halt runter und Piek mit Stöckern andere Kinder. So. Oder.
0: Ja, krass,
2: sowas. <lacht> oh, Heute
0: piekst du ja auch mit äh, Worten ja, andere Kinder, aber genau. nicht mehr mit Stöckern. Aber böse okay.
2: Kinder. Böse Kinder. Und nicht unzwingend. Manchmal auch selten. Nee, auch, ja. Ja. Nee, auch alle Kinder. Alle, alle Kinder werden mit meinen Worten. Das klingt ganz unangenehm. <lacht> <lacht> Erwachsene. Ich möchte es nochmal sagen: also genau. Menschen, mit denen ich mich unterhalte, steche ich mit Wörtern gerne mal zu. So, machen wir ja. es so. Damit hier nichts falsch. ja Auch ein schwieriger Satz. Satz. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten. So Hier, fertig. <lacht> ähm, und genau. Und dann irgendwann gab es mal diesen, vielleicht als Berliner kennen den oder auch zu, Touristen kennen den, diesen großen Trödelmarktstraße des 17. Juni. Mhm. Und da gab es einen Kassetten-Trödelmarkt, so Trödel, alte Kassettenstand und der verkaufte Comics, wofür ich mich interessierte und eben auch Kassetten. Und da lag dann Jan Tenner. Ja. Und das. Traf komplett in mein Nerd-Herz. Also irgendwie so Riesenspinnen, Weltraum, so äh, ein cooler Typ. Und dann habe ich mir, da habe ich dann verstanden, okay, davon gibt es offensichtlich mehr als eine Folge. Da standen Zahlen im Töner, Antenne 1, 2, 3 und 4. Und habe mir dann irgendwie, glaube ich, drei Kassetten, die ersten drei gekauft.
1: Bevor wir über Jan Tenner weitersprechen, ja. wir haben einen kleinen Ausschnitt. Wollen wir mal kurz reinhören, damit unsere Zuhörenden auch ein bisschen ein Bild davon bekommen sollten. Sie Unbedingt.
2: Jan Musik, ne? Okay. Jan Tenner, ein sportlicher Student, arbeitet eng mit Professor Futura, dem erfolgreichsten Wissenschaftler von Westland, zusammen. Dem Professor ist die bahnbrechende Entwicklung eines Serums gelungen, mit dessen Hilfe man geistige und körperliche Grenzen des Menschen in unvorstellbarer Weise überwinden kann.
1: Großartig. Ich habe das auch ein paar Mal gehört. Ich war nicht ganz so angefixt wie du. <lacht> aber wenn ich das jetzt höre, denke ich, ich müsste dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Also was hat dich an Jan Tenner so fasziniert?
2: Also dieses klassische präpubertäre Motiv eben. So dieser Typ, der durch dieses Serum alles kann, der im Weltraum reist, der irgendwie das Mädchen bekommt, der Monster trifft. So einfach, es war einfach cool. Geil, wenn man die heute im Übrigen hört. Ich habe die dann irgendwann noch mal von zwei, drei Jahren angehört. Da hat man so wie bei TKKG, atmet man sehr viel durch die Zähne ein. So. Ah, <lacht> das geht heute nicht mehr. Uh, da so kann man nicht mehr mit Frauen umspringen. Die doofe Sekretärin, die so ein bisschen Also, hm, so, so ähm, aber als Kind hast du natürlich, ich bin also da, die Vogue-Debatte gibt es als Kind einfach nicht. Das ist gut, dass es das jetzt gibt, aber damals spielte das keine Rolle und ich hatte das auch nicht danach bewertet, sondern einfach nur da erlebt ein Typ im Weltraum Abenteuer. Und das möchte ich auch.
1: Bevor wir dich zu uns geholt haben, haben wir ja Carla Kolumna so ein bisschen abgefeiert. Und da hat mir Annie eben auch gesagt, dass sich Carla Kolumna über die Jahre verändert hat. Also während sie am Anfang eben auch noch mehr oder weniger die sensationsgeile Journalistin war, ist sie da eben auch ein bisschen milder geworden und Achtet jetzt
2: ein bisschen mehr auf die Leute, über die sie schreibt. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Kennst du Carla ja. Kolumna? Ist
2: die nicht so eine Sidefigur eigentlich aus Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg? Beide, Beiden. Beiden, äh, Beiden. Die gibt's. Und dann gibt es noch nochmal
0: als eigenes Hörspiel? Es Nein. gibt. Nee, es gibt jetzt Kira Kolumna. Die, die
2: Top-Influencerin. Nein, sie ist eine weite Verwandte von Carla Kolumna. Okay, mit dem Nachnamen auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich, scheint, scheint sehr viele Kolumnas in West zu, äh, Westdeutschland zu geben.
0: Genau, und die hat, äh, die hat einen Blog und schreibt da. Also, die haben das sehr modern angepackt, ja. die ist jetzt nicht mehr äh, angepasst. Die ist jetzt nicht mehr Journalistin, sondern sie hat einen Blog. Ähm, und Jochen und ich haben da neulich mal reingehört, das ist ganz süß. Also, ja? wirklich ganz bezaubernd, ganz modern. Ähm, ja. Leider
1: noch zu modern für meine siebenjährige Nichte. Ich glaube, die, die sollen noch nicht wissen, was Blogs und InfluencerInnen so machen. Das nee, das, ich finde,
0: das müssen die auch noch nie, das müssen die eigentlich nie wissen.
2: Wie? Also eine Frage an euch beide. Wie geht ihr denn mit diesen alten Folgen um?
0: Jetzt kommt der Journalist. Nee,
2: aber das finde ich <lacht> total spannend. Weil es gibt, gab ja bei TKKG und gibt es <lacht> immer wieder diese Debatte. Das darf eigentlich so nicht mehr sein. Und die sind ja auch wirklich übelst rassistisch. Die sind frauenfeindlich. Mhm. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen beinhaltet das Wort Satanistenschlampe. Und ich zucke jedes Mal zusammen.
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Äh, Bodyshaming,
2: die ganze, jede Folge wird ja... ja alleine, dass er damals noch
1: Klöschen hieß. Ja. Nee, Klöschen hieß, äh, heißt jetzt...
2: Der heißt nee. immer noch Klöschen, glaube ich. Wirklich? Ja. Ich dachte, den haben sie umbenannt. No. Ich habe lustigerweise bei Klöschen nie das dick Ding im Kopf, sondern ich muss immer an so, ähm, so an Suppe denken, wo so kleine Klöschen drin schwimmen.
0: Ja, das habe ich auch. Also bei Klöschen würde ich. Aber
2: Klöschen ist ja die ganze Zeit Schokolade und der wird ja der, der ist ja immer
1: unterzuckert, kriegt immer hm. Schokolade und deswegen neidet man ihm ja auch immer die Schokolade, weil er kommt ja aus einer sehr, sehr reichen Unternehmerfamilie. Ich glaube, der Vater ist Schokoladenproduzent und deswegen gibt es da immer Schokolade. Deswegen ist er so dick und heißt Klößchen.
0: Na, ich finde ja total spannend, dass wir uns das heute natürlich ganz anders anhören, mit einer anderen Aufmerksamkeit auf die Dinge. Aber als Kind, da hast du doch nicht da gesessen hast gedacht, oh, das kann dir doch jetzt nicht sagen, sondern du hast das halt einfach weggehört und auch gar nicht, gar nicht du hinterfragt. Du hast es überhaupt
2: nicht
1: politisiert. Nee, gar also, nicht, absolut nicht. Also wir saßen hier schon in der Vorbereitung äh, und haben dann eben auch äh, schon Ausschnitte rausgenommen oder haben gesagt, das können wir jetzt irgendwie nicht bringen, weil eigentlich müsste es da jetzt eine Triggerwarnung äh, geben oder ja. so. Also das ist schon teilweise... Wir, gehen da, mhm. wir versuchen da schon sehr feinfühlig mit, mit umzugehen und fragen uns trotzdem manchmal, sind wir vielleicht ein bisschen zu übersensibel? Aber ich weiß gar
2: nicht, ob man das äh, sein kann. Ich, äh, doch. Ich, also ich glaube, wir als, als, als Medienschaffende und mhm. Journalisten, äh, unsere Aufgabe ist es, da sensibel zu sein. Und ich finde, man kann darüber reden, wenn man eben sagt, wie du jetzt eben, wir sind da sensibel. Dann finde ich das total okay. Ähm, aber zu sagen dass diese TKKG-Folgen, die vor 30 Jahren irgendwie gemacht wurden, denen einen Vorwurf zu machen, finde ich immer schwierig. Jetzt das zu debattieren und kulturwissenschaftlich zu betrachten, warum wurde eigentlich vor 30 Jahren noch so darüber geredet und noch nicht mhm. früher mhm. eben über dieses Thema. Das finde ich total spannend. Und deswegen wollte ich das euch auch fragen, wie ihr das hört. Weil ich höre das wirklich mit einer großen Neugierde. Wie haben Menschen damals gesprochen? Wie sind sie miteinander mhm. umgegangen? Weil du mhm. lernst ja total viel aus diesen schon immer eigentlich sehr reaktionären mhm. TKKG-Folgen. Also mhm. das ist ja so ein bisschen so CDU. <lacht> so drei Fragezeichen ist so Martin Schulz, rechte SPD. <lacht> äh, und TKKG ist wirklich so CDU, eigentlich CSU-Wähler. Ja. So, die, ja, Au die Ausländer sind immer die Bösen. Die Penner, Zitat TKKG, sind immer die Verbrecher. die also Du hast die klassische Feindbilder, von so Leuten, die eigentlich die fdp freien aber 1933 bis 1945 okay. ordentlich mitgemacht haben. Das ist so TKKG. Es
0: ist auch total spannend, weil Jochen und ich natürlich manchmal, wenn wir ähm, Figuren vorbereiten, schon auch äh, Parallelen ziehen zu öffentlichen Personen oder Politikern und sagen, der in, in der Folge ist doch der und der. Oder das ist doch so, wie du jetzt auch den Vergleich zu einem äh, Schulz oder einer... Äh, zu der CDU äh, gezogen hast. Also das ist total spannend und äh, das, was Jochen sagt, ist natürlich was, worauf wir jetzt viel mehr achten. Mhm. Ne? Also du, als und Das ist cool.
1: Das
2: ist eine coole Entwicklung. Absolut. Und ja. wir
1: wissen aber auch von, ähm, von äh, VerlegerInnen beispielsweise, die Hörspiele verlegen, äh, dass äh, Folgen mittlerweile auch auf dem Index stehen oder rausgenommen werden oder äh, jetzt eben so ein bisschen verändert werden, um sie dann auch zeitgemäß zu machen. Was ich auch
2: wiederum für, also Sache da finde. gibt's, ich würde sagen, es muss, ich finde, eine, also wenn du sie weiter in Das ist ja eine kapitalistische Entscheidung. Du willst mhm. das Ding weiterverkaufen. Mhm. Und wenn du sagst, ich will es weiterverkaufen, finde ich eine Anpassung cool. Ich fände aber auch cool, wenn es diese Folge mit eben einem Trigger-Warning davor gibt. So 1978 ist diese Folge erschienen, so und so wurde darüber geredet. Es wurden rassistische Begriffe verwendet, das macht man heute nicht. Was mehr.
1: Disney ja beispielsweise mit hm? den ganzen Filmen, mit den, mit den alten Animationsfilmen gemacht hat, Zeichentrickfilmen gemacht hat, was ja auch ein großer Aufschrei war, muss das denn sein? Das war eben damals so, aber ich finde es genau richtig. Ich auch.
2: Ja. Ich finde so. auch bei, bei, bei hier, wie heißt äh, Astrid Lindgren, nicht mhm. an den Text gehen, lieber vorher sagen, es wurde halt so früher geredet und heute reden wir besser. Ja. So. Wobei, da sind sie ja jetzt an den Text
1: äh, gegangen. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Lisa, du hattest mir das äh, doch letztens erzählt. Er ist jetzt der Südseekönig. Der Südseekönig. Okay. Und das finde ich auch total okay.
2: Finde ich, das ist mit, mit Sternchen, wo das ist dann, ich drehe mich jetzt auch mal zu Lisa, äh, mit, 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 äh, das ja dass man es erklärt, warum? Nee, da ich
0: glaube, nee, ich glaube, sie haben es nicht erklärt. Ich glaube, sie haben es einfach ersetzt äh, durch Südseekönig. Aber ich sehe das genauso wie du. Du kannst doch nicht Leuten den Vorwurf machen von vor 30 Jahren, wenn die Awareness noch gar nicht da war. Ja, ne? also, also besonders
2: bei solchen Fällen kannst genau, du es nicht absolut. machen. Wenn Leute schon vor 30 Jahren rassistische Inhalte verbreiten ja, dann, wollten,
0: das dann muss du es anderes. tun. Ja. Genau, das ist ja. was anderes.
1: Gut, jetzt äh, spielen wir hier gerade mit Vermutungen. Wie gehen Sie damit um? Gehen Sie damit richtig um oder falsch? Und da, da sind wir direkt richtig bei unserem ersten Spiel, das wir oh, jetzt mal spielen Überleitung. sollten. Wow, ja, wow. Fakt <lacht> oder Fake? Hast du die Erklärung da, Annie, oder soll ich?
0: Ich kann mich mal vorlesen. Ja, mach doch mal. Ähm, also wir ziehen jetzt Reihe um Zettel und lesen diese laut vor. Und auf den Zettel stehen immer Behauptungen und wir müssen uns dann entscheiden, ob diese Behauptungen Fakt oder Fake sind.
1: Na denn, magst du als Erster ziehen?
0: Okay. <lacht> okay, spielst du gerne eigentlich? Ja. Gut, haben wir ähm. Glück gehabt.
2: Ich, ich lese vor, ja. Bitte. Äh, auf Rocket Beans TV, TV TV, lief die Sendung Erwachsene Männer hören Jan Tenner. Das Konzept der Sendung war denkbar einfach. Die Moderatoren hörten sich immer eine Folge Jan Tenner an und kommentierten diese dann. Definitiv Fakt.
0: So, weil Diese, du es kennst? Ich, ich, kenne, du zu Gast?
2: Ich, kenne, ne, ich kenne Rocket Beans ganz gut. Ähm, das sind da alles so... Ähm, so Die
0: Antenna-Nerds.
2: Das sind so Männer, zu denen ich mich auch hin, hingezogen, hingezogen fühle. fühle, was ihre Interessen betrifft. <lacht> äh, deswegen kann ich mit Schön,
0: dass du den Teil ja. noch ergänzt hast. <lacht> Sonst wäre es jetzt offiziell
2: gewesen. Ähm, und nee, ich kann mir das absolut vorstellen. Ich kenne das nicht, aber ich bin 100% sicher, dass es das da gibt.
0: Diese Behauptung
1: ist... Fakt. Ah. Fakt. Ich dachte, es kommt jetzt falsch. Aber <lacht> ah, ja. <lacht>
0: Machen ja. wir drei rum? Gut. Auf geht's.
1: Also, mal sehen. Das steht
0: hier. Stimmt, irgendwie. Ja, das. das ist, ist auch Rocket eine Generation. Beans. Wir ja. sind
2: alle gleich alt, das, wir sind das groß stimmt. geworden mit der Antenne. Das, und die machen ja nur Dinge, mit denen sie groß geworden sind. Ja. In der Folge,
1: Benjamin Blümchen und das Zirkuspony, lernt Benjamin ein unglückliches Zirkuspony kennen und sorgt dafür, dass der Zirkusdirektor es freilässt. Benjamin organisiert dem dankbaren Pony einen Platz zum Leben auf einem Bauernhof. Ich dachte jetzt im Zoo, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> zum Abschied besteht er darauf, eine Runde auf dem
2: Pony zu reiten. Nee. Ich kann mir das schon, bei Benjamin Blümchen, das ist ja für mich so ein kompletter, also Benjamin Blümchen Folgen sind schon so ziemlich drogeninduzierte Hörspiele, wenn man das als Erwachsener da hört. Also ich möchte, aber jetzt du lässt doch, du ich lässt.
1: möchte jetzt kein Bodyshaming äh, zulassen, aber Benjamin Blümchen auf einem Zirkuspony, das wäre nur auch wirklich,
2: wie soll das denn gehen? Wenn es ein Islandpferd ist? Die sind ja sehr kräftig. Ja, das stimmt. Und sehen aus wie Ponys, sind aber eigentlich erwachsene Pferde.
0: Du hast aber ja eine große Liebe zu Island. <lacht> ja, du, also
2: nicht zu Island Islandpferden, aber zu Island, ja. <lacht> genau, das sagte
0: heißt, ich zu Island. Nicht zu, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, weil war, Nee, warum setze sich dein Autor dahin und sagt, jetzt lassen wir Benjamin mal auf diesem armen kleinen Pony?
1: Nee. Ich glaube, das ist im irren äh, Hirn von unserer Redakteurin Lisa entstanden. Aber Lisa, äh, klär, doch, klär <lacht> doch mal auf.
3: Aber diese Behauptung ist fake. Schade.
2: Ich hätte, also in meinem Kopf... Ist gerade Benjamin Blümchen auf einem Pferd geritten. Aber ich muss jetzt auch sagen, diese
1: Island-Ponys, ne? Also ich habe ja jetzt durch ähm, meine Rolle als Tierarzt in einer Serie auch sehr viel mit <lacht> äh, diversen Tieren zu tun gehabt. Und diese Island-Ponys, oder ich glaube, das waren Island-Ponys, die sind so krass muskulös. Ja. Also das ist wirklich, du guckst die an und hast direkt irgendwelche Bilder, als wäre das irgendwie so ein, so ein Popeye-Pferd. Also das hat mich die sehr.
2: Sehr, die müssen stehen begeistert. ja auch die ganze Zeit im Wind. Also du, und es ist immer feuchtkalt und immer schneeig und es ist immer sehr ey, lange Winter. Ey, also nicht da, wo ihr wir gedreht zwei, haben. Aber ey,
0: wirklich, ihr zwei, erst kommt ihr mit Traumschiff, jetzt redet ihr über Ponys, ihr macht mich beide fertig. Aber ein, ich Kommung. möchte einen
2: Sad Fact zu Islandpferden möchte ich droppen. Oh, nein. Ja. Äh, Islandpferde unterhalten sich miteinander in Island. Und also die haben so eine Art der Kommunikation. Auf äh, Isländisch? Wahrscheinlich. Mhm. So bruh, bruh, irgendwas, irgendwas kommt da. Und ja. wenn du Island, also Islandpferde sind ein sehr gutes Exportgüter. Und wenn die Island verlassen, dürfen die nie wieder zurück. Und der Hauptimporteur von Islandpferden sind Deutsche und holen sich die nach Deutschland. Und Islandpferde werden in Deutschland krank, oh weil sie sich nicht mit anderen Pferden mehr unterhalten können. Und wenn sie alleine auf der Weide nein. stehen, stehen sie immer ganz weit rechts und kriegen auch so eine Hautkrankheit, die sie nur bei uns bekommen, weil sie sich nicht mehr mit ihren Islandpferdefreunden unterhalten können. Ich habe gesagt, das ist eine traurige Geschichte über Islandpferde. Du hast
0: vorher gesagt, es, es ja, sind lass, la, Fakt es oder Fake.
2: <lacht> lass die Islandpferde in Island. Sie möchten... Was? Nicht.
0: Warum macht man das? Also ich meine, das ist ja so absolut klar, ein ja. anderer Vergleich, aber Nordseekrabben fliegen erstmal nach Asien, um dort gepult zu werden, <lacht> okay. werden dann wieder zurückgebracht ja. wo du Denkst du, das macht auch keinen Sinn. Aber warum, was soll ja, die sind, es?
2: Die, also du holst dir die Pferde, weil die sehr lieb sind, äh, sehr gut, man kann die ganz toll reiten, die sind ganz genügsam, äh, die haben dann nochmal diese komische Gangart, die ist bei anderen Pferden nicht gibt. Die können okay. so, ein, so, ein, so ein schnelles Trab... Also so ein schnell, aber langsam. <lacht> und du musst dabei Mann, nicht... Mann, hör mal, bitte. <lacht> und du musst, nicht dieses, du musst nicht das können, ja. um schnell mit denen dich vorzubewegen.
0: Sondern Tölt. du kannst...
2: Ja, danke. Tölt. Tölt. Lisa möchte auch gerne noch
1: was dazu sagen. Sie hat offensichtlich hm. auch eine Liebe zu Island Pferden.
0: Ja, fünf Gangarten haben sie sogar. Hm. Ähm, die üblichen und dann noch Pass und Tölt. Ja. Mein, mein Problem mit Ponys ist immer, dass ich denke, das sind Pferde, die einfach so lange im Trockner waren. Also ich...
1: Ja, habe ich damals, als ich deine Sendung Ponyhof gedacht habe und dich und deine Kollegen gesehen habe, habe ich auch gedacht, ihr wart ein bisschen zu lange im Programm. Ah, uh, okay, so, wird
0: auch gedisst. Mic Drop, ziehen? Herr Schropp. Aber dafür <lacht> warst du sehr betrunken in unserer Sendung und hattest offensichtlich Spaß, als ja, du zu Gast warst. Ja, weil du mir warst. die
1: Schnäpse gegeben hast.
0: Ja, das war ja der Plan. So, Die steifen Gäste muss man ja auch lockern, ne? <lacht> genau. <lacht> so, also. Die Idee zu Bibi Blocksberg kam Elfie Donnelly bei einem... Jahrmarktbesuch in Wien, als sie einem Zauberer bei seiner Show zusah. Das Kaninchen, das eigentlich aus dem Hut hätte gezaubert werden sollen, konnte sich befreien und hoppelte über die Bühne. Da kam ihr die Idee, eine Figur zu erschaffen, die gerade das Zaubern bzw. Hexen erlernt.
1: Also ist eine mega Geschichte. Wenn das Fakt
2: ist, finde ich es würde mich nicht wundern ja mich auch nicht das ist jetzt so eine, das ist auch eine gute Legende für, ja, für das den Verlag eine gute Legende und ja. wenn
0: man bedenkt dass Elfie Donnelly ja Carla Kolumna nach äh, der Redakteurin die das Skript abgelehnt hat benannt hat mhm. kann nicht du, die,
1: vielleicht ist Elfie Donnelly auch einfach extrem schlau in äh, Geschichten spinnen was man ja auch einer Autorin zumuten könnte und man
0: munkelt das ist ja, möglich ja, es
2: ist, ich habe das Gefühl sei auch wichtig für diesen Beruf ja. ist nur eine Vermutung ja ja hm. wir wissen es nicht aber äh,
1: gefährlich uns mal ist der Halbtröpfert oder willst. nicht
3: diese Behauptung ist fake. Ah, hast du mm. dir aber gut ausgedacht, Lisa. Richtig, richtig gut. Finde Vor allem auch. Elfie
1: Donnelly, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sie gebürtige Österreicherin ist, aber da kommt dann noch der Wien-Bezug. Also ich glaube, da hat jemand
2: Parallelen geschlossen.
1: Mm, ja, nicht Ich, so ich, 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 ich glaube, jeder darf noch einmal. Ich finde das eigentlich ein
2: ganz schönes Spiel. Ja. Mit dem Erfolg der Fernsehsendung ALF in Deutschland begann eine Serie des Verbrechens. Die beschauliche Ortsgemeinde Alf im Landkreis kochem Zell in Rheinland-Pfalz hatte diverse Diebstähle der Ortseingangsschilder zu verzeichnen. Um die Diebstähle zu reduzieren, bot die Gemeinde einseitig bedruckte Ortsschilder zum Kauf an.
0: Oh, auf jeden Fall.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Das ist doch so, wie man irgendwelche Ortsschilder von, weiß ich nicht, Fack oder Ficken klaut. Ja. So, es gibt ja so Orte. Nein, aber also, es gibt doch so Orte. Ja,
2: so, ja, die so und
1: So,
0: und die, die werden noch geklaut. Du warst gar nicht so lachen, Herr
2: Schropp.
1: Nee, ich habe es natürlich auch sofort im Kopf gehabt, aber ich dachte so, ich werde es nicht sagen. Aber
3: Dann gibt hast es wirklich du einen Ort, gesagt, der Alf heißt?
2: Ja. Aber kann ich mir vorstellen, es klingt irgendwie nach einem deutschen Ort. Alf. Ja, ich glaube, es ist wahr. Alfdorf. Also ich sage, es ist wahr. Wir sagen, es ist wahr.
3: Diese
0: Behauptung ist Fakt. Hm. sehr gut. So, jetzt wollen wir alle so ein Alfschild, ist klar, ne?
1: Ja, aber wir wollen ja nur die geklauten, oder? Also willst du dir den dann ja auch nicht kaufen. Ach,
0: der Mann, der vorher noch gesagt hat, wir werde <lacht> nicht für Klauen, ja genau.
2: Alf im Übrigen habe ich auch vor kurzem mal wieder angefangen zu gucken, ist gut gealtert. Ja. Kann man immer noch gucken. Ja, kann auch man auch Als gucken? Erwachsener Blick, krass Witze, die man einfach als Kind nicht verstanden hat. Aber jetzt bitte, ich möchte wissen, was auf deinem
0: Buch steht. Nee, aber Alf habe ich geliebt, habe ich total gerne so, ich geguckt. Ich damals, ich
1: meine, ich war eh, ich habe ja immer irgendwelche Sportarten angefangen, in denen ich nicht gut war und musste dann immer mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Und dann, wenn Turnunterricht war, kam immer Alf. Dienstags, 17 Uhr
2: oder ganz es später? So, ich kann mich erinnern, dass Simpsons damals um 16 Uhr auf ZDF lief.
0: Krass, oder? Ja. Das musst du dir mal überlegen. Ja, um die
2: erste Staffel lief auf dem ZDF, super erfolglos. Und ich bin damals nach der Schule nach Hause gerannt, um das zu gucken weiß ich noch, weil es eben 16 Uhr war. Und das hat aber keiner geguckt, weil das eben ähm, als Kinderserie positioniert ja, 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 wurde vom klar. ZDF. Ja. Und äh, erst pro sieben hat dann erkannt, Simpsons ist ein bisschen was für Erwachsene und Kinder. Ja. Und äh, ah, ja. Äh, warte, jetzt müssen wir eine Übergänge. Äh, äh, ja, Simpsons. <lacht> okay.
0: Entschuldigung, ich, hab grade, ich, hab, ich habe Wasser geholt und alle abgelenkt. Äh,
2: genau, aber jetzt möchte ich wissen, was ich finde diese Fragen sehr schön.
0: Ja, äh,
1: in Folge 160 von den drei Fragezeichen, das ist die Folge Geheimnisvolle Botschaften, treffen die drei Detektive auf den Wissenschaftler Dr. Jones, der in seiner freien Zeit nach antiken Schätzen sucht, eine Peitsche mit sich führt <lacht> und zufälligerweise von Wolfgang Pampel, dem Synchronsprecher von Harrison Ford, gesprochen wird. Okay, das ist aber jetzt wirklich nerdig, Lisa. Also wir sollen jetzt, ich soll jetzt einfach nur sagen, ob es Fakt oder Fake ist, dass... Ich bin fest
2: davon überzeugt, dass es Fakt
1: der ist. ...der Wissenschaftler Dr. Jones, der gerne mal eine Peitsche mit sich führt, gleichzeitig auch vom gleichen Sprecher gesprochen wird wie Harrison Ford. Ich glaube, das ist ein das spielt darauf ah, an, dass weil, es ein Cameo ist von ja, Indiana Jones, bei Jones, jetzt verstehe es auch. Antike Schätze, Peitsche und so weiter, mhm. Lianen und mhm. wo auch immer, ja. Mhm. Definitiv. Joa. Ist mir egal, ehrlich gesagt, aber <lacht> da fand ich das andere jetzt unterhaltsamer, aber ja, okay.
0: Ist vorstellbar. Ich sag
1: mal
2: ja.
3: Diese Behauptung ist Fakt. Gut. Danke. Habt
2: ihr das Problem Schönen bei drei wirken. Fragezeichen, ich verstehe die Fälle nie? Ich verstehe nicht, was die da machen. Ich höre das, verstehe aber nicht, warum die an Orte kommen, warum die da sind, warum die irgendeinen Telefonhörer abheben. Was das ist ja immer ein
1: Zufallsprinzip, also habe ich das Gefühl. Oder sie gehen an der Telefonzelle vorbei, da klingelt es und dann hebt jemand ab. Ich verstehe es
2: einfach nicht.
0: Ich komme gar nicht so weit, weil ich schon das Intro so beängstigend finde. Dass beängstigend? Ich finde alles daran richtig schlimm und beängstigend. Ich kann das nicht hören.
2: Okay.
0: Also drei Fragezeichen ist für mich wirklich...
2: Also ich höre immer, wenn ich nachvollziehbare Kriminalfälle, verständliche Kriminalfälle mhm. höre hör ich immer fünf Freunde, weil das verstehe ich, was da passiert.
0: Ja, ja, ich verstehe, dass man ah, das versteht, aber drei Fragezeichen, das ist mir auch alles zu... Es ja. ist auch
2: gruselig, also hier dieses berühmte, ich glaube, das berühmte, was eine ganze Generation Kinder traumatisiert hat, ist diese, hier, die, äh, mit dieser Uhr, die, die so ein Geräusch auch macht, so
0: ne?
2: äh, <lacht> ich mein, Das ist irgendwie eine ganz frühe Folge.
0: Kannst du die Uhr bitte nochmal mal verblicken? Ja. <lacht> <lacht>
1: Lisa, kannst du mal kurz die Folge raussuchen, wie die heißt?
2: Der oh mein Gott,
1: und dann die Geräusche
0: gegenschneiden.
2: Wie, wie heißt die Folge
0: nochmal? Der schreiende Wecker. Ja, genau. Der, oh Gott, der Titel ist ja schon so furchtbar.
2: Der, der schreiende, schreiende Wecker. Wecker.
0: Aber der schreit auch richtig ne? Ja,
2: ja, der macht so ein richtig markerschütterndes Geräusch. Und ähm, ich würde ja gerne drei Fragezeichen hören können. Aber es ist, ich, weiß nicht, warum die, ich weiß nicht, was deren Motivation ist. So, ich habe, halt, glaube ich, immer einfach äh, relativ schnell eingeschlafen und dann habe ich das schon wieder vergessen. Ich vermute, dass das das Problem ist, da ich dann immer mich so mit so einem, ich lese zum Beispiel Bücher auch immer zu Ende, auch wenn sie furchtbar sind und ich setze mich dann am nächsten Tag hin und höre die Folge auch zu Ende. Wahrscheinlich ver ver verpasse ich zu viel. Aber
1: ich, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, äh, dass diese Folgen eben keinen Sinn machen und du irgendwann so ein bisschen aussteigst und dann ver ver verlässt du die Geschichte und gehst selber so in deinen Gedanken ich, ein bisschen spazieren. Nee, dann gehst du einfach du in Tiefschlaf. <lacht>
2: <lacht> Schlafen nennt man diesen Zustand. Aber ich, haben wir den, ich will den so Geräusch mal von dem Wecker hören.
0: Ich muss es korrigieren. Die Folge heißt ja seltsame Wecker. Und ich kann jetzt einfach mal YouTube abspielen. Ja.
3: Und dann schauen wir mal, wenn nicht Werbung kommt.
0: Oh mein Gott. Okay, wow.
2: <lacht> Und das in einem Kinderzimmer um 19 Uhr im Winter.
1: Also ich kann mal sagen, ich oh Gott, äh, in, in, in meiner letzten Wohnung im Prenzlauer Berg hatte ich eine Nachbarin, äh, die samstags nachts um fünf immer diese Schreie gemacht hat. Aber, aber die aus anderen war Gründen. immer
2: sehr glücklich, ja. Also So? <lacht> okay. Tatsächlich so. Okay, aber dann selbstbewusste <lacht> Sexualität, auch schön.
0: Wir haben uns da für Sie mal genauer umgesehen. <lacht> so, oh Gott, so ich habe ich habe neun Zettelchen, genau. Die Hörspielserie um die kleine Hexe Bibi Blocksberg kennt in Deutschland fast jedes Kind. Zu Beginn des Erfolgs der Serie stiegen die Absatzzahlen für kurzstielige Reisigbesen innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent.
1: Was genau bedeutet
2: kurzstielig? <lacht> Wichtig, auch dann nur so kann, ähm, das das kann Sie auch die Frage beantworten. Nur so, wenn er weiß, was dieses genau... Naja, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass Kartoffelbrei kurzstielig
0: ist. Naja, wenn du ein Kind bist, brauchst du ja einen Besen, der jetzt nicht so groß ist, Wer jetzt meine Herleitung. Ein Kind
1: oder Annie Hoffmann.
0: Genau, das ist ja quasi das, das Gleiche äh, von der Körpergröße her. Ja, mm -hmm.
2: das, das kleine geschrumpfte Pony, oder wie war das vorhin? <lacht> also, <lacht> also der Umgang hier am Arbeitsplatz, ne? Also so.
0: Liebe so, Freunde. genau so ist es nämlich, <lacht> danke. <lacht> nee, das wäre jetzt einfach meine Herleitung, dass du natürlich das... Äh,
2: aber Bibi Blocksberg ist doch
1: immer noch so aktuell wie damals in den Achtzigern. Ja, ja,
2: aber du aber brauchst halt keinen Besen mehr. Um fliegen zu können? Nee, stimmt. Du nur <lacht> der, <lacht> der, der, der Absatz von Drohnen äh, nach... Keine, ich würde sagen, <lacht> es ist wahr. Weil Kann wegen auch Weihnachtsgeschenke und guck mal, hier hast Besen, kannst du Bibi spielen. <lacht> Was? Wahrscheinlich gibt es mittlerweile eigene Bibi-Besen.
1: Müssten wir auch mal gucken. Vermutlich. Bibi-Besen, ah, Es, gibt, BB. es gibt eigene Bibi-Besen, siehst du Wirklich?
0: Mal.
2: Kriegst von mir ein zu Weihnachten,
1: der ne? Bibibesen. Es Babybesen. war
0: völlig klar.
2: Ja. Schön. Schön, so ein Merch, über das man sich freut, was dann ganz lange in, diesem, in dieser Kiste mit den Geschenken, die man sich nicht traut, weiter zu verschenken, verhält, könnte ja mal jemand nein, nachfragen. Nein, nein, so nein.
1: nein, nein. Die Frage wir, ist, wurden, ja. wir müssen dazu sagen, wir, haben hier, wir sind reich beschenkt worden von Kiddings, bevor wir diesen Podcast das stimmt. Äh, gemacht haben. Mit, da seht ihr übrigens einmal den Bibibesen. Hä, was ist denn das? Warte mal, da muss ich mal, mal nicht ran. Das raus. ist sie so ein, ein Anime. Ja, genau, ja ja so ein Anime-Frisur ist das. Ja, Kann knows. ich
2: ja gar nicht mehr sehen. Oh, aha.
0: Was kostet der? 29,99
2: Euro.
0: Ist der aus nachwachsenden äh, Rohstoffen, ist die Frage. Bestimmt.
1: Plaste. Plaste Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut. Wir haben eine kleine Carla Kolumna bekommen, die sensationell sagt. Wir haben T-Shirts bekommen. Also wir waren schon richtig happy damit.
0: Und vielleicht kriegen die richtig guten Gäste auch Geschenke. Mhm.
1: Mhm. Das könnte sein. Also, mhm.
0: du hast hier noch
3: Chancen, Herr Mischke. <lacht> so, dann, ähm, so, wir lösen mal auf, ja, oder? Auf, ja. Diese Behauptung ist fake. Mhm.
2: mhm. Es ist aber ein bisschen so wie bei dir mit dem Indianer-Jones-Ding. Ist mir ja dann auch oh, real, ob es fake ist oder nicht. Also, dann wurden eben keine Reisigbesen mehr verkauft. Genau.
1: Und wenn ich einen will, dann kaufe ich mir halt einen. Ob der jetzt kurzstielig ist oder langstielig, das gucke ich dann, ob der zu meiner Körpergröße passt.
0: Geht es noch um Besen?
1: Es geht nach wie vor um Besen. Mhm. So.
0: Ähm, ja. Gut. <lacht> Schön. So. Haben Willst wir das du auch gekriegt? Nö. Ähm, doch du tatsächlich bist ja auch
2: ein rasender Reporter. Ja, ja. Um ah, hier, ja. Ähm Wieder zurück zu. Ja, äh, ja, so kann man mich beschreiben, glaube ich. Und Tilo
0: Attu wird gerade rot, das finde ich sehr süß. Okay. Aktuell, äh,
2: <lacht>
1: aktuell läuft die. Wie viele Staffel? Sechste,
2: äh, sechste Staffel läuft gerade.
1: Gibt es, ähm, und das wurde bestimmt schon zigmal gefragt, äh, eine oder mehrere Folgen,
2: die dir ganz besonders am Herzen liegen und warum? Gar nicht so, um ehrlich zu sein, das ist eine Frage, die gar nicht so oft kommt. Äh, aber ich, ja, gibt es. Ähm, es gibt eine Folge, bei der ich mit Geflüchteten durch ein Stück Urwald gelaufen bin. Und ähm, ich bin reingegangen mit der Überheblichkeit eines weißen, privilegierten Journalisten, der schon immer mal diese Geschichte machen wollte und kam aus diesem Urwald raus mit dem, oh mein Gott, was Menschen in ihrem Leben auf sich nehmen, um ein besseres Leben, um dem Versprechen eines besseren Lebens zu folgen. Und wie überheblich war ich bitte, dass ich diese sechstägige Reise durch diesen Urwald äh, als Abenteuer gesehen mhm. habe. Und das ähm, ist nicht nur das gefährlichste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, weil es gab sechs Tage keinen Kontakt zur Außenwelt, mhm. äh, es gab unzählige Varianten zu sterben. Die kleinste davon ist einfach, sich den Fuß umzuknicken und dann in diesem Urwald hängen zu bleiben und du bist innerhalb von 24 Stunden eigentlich weg. Das, also du, das, du kommst da nicht raus, sondern also weg im Sinne von Tod. Mhm. Und du wirst ständig erschossen. Also es kann wirklich furchtbar schlimm sein. Und ich habe aber dort eben Geflüchtete kennengelernt. Die, das war so, ey, das ist, man kann es gar nicht erzählen. Man, man war einfach Mensch. So, es spielte keine Rolle, wo man herkam, dass ich der äh, reiche Journalist mit dem 20.000 Euro Equipment bin und die Geflüchteten mit Gummistiefeln und äh, Badelatschen durch diesen Urwald laufen, sondern mhm. man war einfach so. Hier, ich habe noch ein bisschen Reis, ich kann Fische fangen. Oh, wir haben ein Gewehr, kommen wir erschießen einen Tukan und gebraten heute Abend einen Tukan. Und es spielte keine Rolle, dass der unter Naturschutz steht, sondern alle hatten Hunger. So mhm. und das war so, man war einfach Mensch und das war so eine irrsinnige Erfahrung, die auch meine Einstellung zu Menschen auf dieser Welt, was sind Probleme, wirklich maßgeblich verändert hat.
1: Also das, was du jetzt sagst, davon abgesehen, dass es natürlich eine, eine schreckliche Situation ist, aber du musst dich ja in gewisser Weise irgendwie absichern können. Aber das hört sich ja so an, Nö. als wärst du tatsächlich Freiwillig
2: gewesen. Ja, also du kannst dich in so einer Situation null absichern. Und ähm, ich war blind vor der Gefahr, weil ich einfach vor zehn Jahren schon in dieses sogenannte Darien-Gap Mhm. wollte. Ich wollte dahin, ich wollte da, ich wollte das sehen. Ähm, und Journalisten neigen dazu immer so, ähm, so eine Art emotionalen Grund vorzuschieben, indem sie sagen, ja, ich will der Welt zeigen, wie die Wirklichkeit ist. Mhm. Nee, ich wollte Käfer sammeln im Urwald und ich wollte durch dieses, Ur, ich wollte diesen Urwald sehen. Ich wollte ganz egoistisch dahin und dann da vor Ort habe ich gemerkt, Alter, das ist peinlich, dass du da so solche Gründe vorschiebst.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ja, weil Ja, okay. Wenn du dich auf Sendungen und auf Themen vorbereitest und dich denen näherst, habe ich als Zuschauerin immer das Gefühl, der macht nur Sachen, für die er sich selber interessiert. Also ich habe bei dir nie in einer Sekunde das Gefühl, dass du Fragen stellst oder dich mit Themen auseinandersetzt, die dich selber nicht unfassbar doll interessieren.
2: Das stimmt. Also Glück gehabt. das ist wirklich so, dass ähm, äh, wir ja als, also gemeinsam als Firma die Themen festlegen, pro sieben vorschlagen oder auch anderen mhm. ähm, äh, Medien mhm. äh, und die schlagen wir aus Überzeugung vor, so, weil wir denken, das ist ein wichtiges Thema oder eben weil dann so ein Gedanke ist, wie das wollte ich schon immer mal erleben, mhm. also zum Beispiel, ich, ich will unbedingt mal in die Antarktis und suche seit Jahren nach Geschichten in der Antarktis, damit ich da halt mal hin kann, mhm. so. Und es gibt manchmal Ausnahmen, wo äh, Pro 7 sagt, wir würden gerne dieses Thema machen. Und oft bin ich dann auch so ein bisschen äh, so, meh, will ich eigentlich nicht machen. Aber oft ist es dann auch so, dass ich krass überrascht bin. Also zum Beispiel gab es mal so einen Wunsch, könnt ihr nicht mal was Einfaches machen über die Dominikanische Republik? Ja. Und dann war ich so, oh, hab ich habe überhaupt keinen Bock drauf. So Massentourismus will ich eigentlich nicht machen. Und dann wurde diese Recherche aber vor Ort, also 14 Tage Domrep, wurde immer tiefer und immer Grausamer und ich meinte das so, Alter, das ist, die das, ist, das ist das, was der Tourist hinter diesen Mauern nicht sieht. Mhm. Und dann wurde dieses Thema plötzlich hochinteressant und spannend. Also ich musste mich dann selber überraschen lassen, von dass ein Thema eben erstmal langweilig klingen kann. Mhm. Aber wenn du mit der richtigen Motivation daran gehst, kann es auch einfach spannend werden. Also so von irgendwie Bordellen, wo ich mich dann mit dem Kameramann eingeschlichen habe als äh, homosexuelles Pärchen, weil wir nicht mit den Frauen schlafen wollten. Das mhm. Wir mussten irgendeine Ausrede finden, warum schlafen die nicht mit diesen Frauen, das einem ein Bordell funktionieren so du bezahlst so eine Vieh und dann kannst ja. du eine Woche lang machen, was du willst. Und das, was dazu führt, dass du halt ständig Frauen, die sich auf deinen Schoß setzen hast und sagen so Also
1: das ah, ist so ein das, das äh, das ist Die Folge so habe ich doch gesehen. Kann sein, dass ja, du Ja, 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 ja genau. Nee, jetzt jetzt habe ich gerade diese Bilder und das ist Ja, ja, ja. Mh. Und wir ja. haben die
2: Legende, haben wir, glaube ich, in der Folge nicht erzählt, weil das natürlich auch moralisch so ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, nee, genau. Äh, aber ich, wir mussten eben, dann und dann haben wir eben diesen Frauen <lacht> am Tag zwei erzählt, wir sind halt ein Pärchen und ähm, wir wollten mal gucken, ob wir irgendwie vielleicht doch irgendwie bisexuell sind, aber wir haben festgestellt, wir lieben uns zusammen und konnten das nicht machen. Und dann haben die Frauen uns aber auch aufgenommen nach dieser Lüge, weil sie dann das total süß fanden und uns nicht mehr bedrohlich als Gast und mhm. fingen dann eben an, uns die Geschichten zu erzählen, ähm, die sie uns niemals erzählt hätten, wenn ich dort als Fake-Freier aufgetaucht wäre. Also dieses sie macht es nicht gerne. Weil das erzählt dir ja natürlich keine Prostituierte. Die, die muss dir ja erzählen, wie toll sie dich findet und wie, wie sie diesen Job liebt und hier in diesem Land und Karibik. Na, und du
0: warst ja äh, dann auf einmal Verbündeter ja. oder nicht mehr Feind. Ich ja? war nicht bedrohlich. Ja, genau. Das war das...
2: Wichtiger. Aber ich
1: finde das gerade ein sehr, sehr äh, interessantes Beispiel, weil es würde mich mal interessieren, wie du dann an so eine Recherche rangehst. Also pro sieben schlägt dir jetzt beispielsweise vor, hier, äh, mach mal was über die DomREP, aber wie kommst du dann, ich sage jetzt mal, der Korruption und äh, ja. den ganzen Sachen, die du dann eben aufdeckst, überhaupt äh, auf den Grund? Also wie, wie fängst du so eine Recherche an?
2: Es gibt so zwei Methoden, zwei grobe. Es gibt natürlich verschiedene, also eine, das war die DomREP-Methode, ist, wir nehmen uns 14 Tage Zeit und wir reisen in dieses Land, oder zwölf waren wir da, und gucken, was fällt uns auf. Und dann recherchieren wir vor Ort ah. die Geschichten an. Ah, okay. okay. Mhm. So, ähm, und, dann, Aha. und die zweite Methode ist, wenn es zum Beispiel es wirklich in heikle Regionen der Welt geht, da musst du vorbereitet hingehen. Also dann wird anrecherchiert, dann wirst du, suchst du einen Journalisten vor Ort, mhm. der eine ähnliche Geschichte schon mal gemacht hatte, der dir dann hilft. Also du willst nicht unnötig lange in Krisen und Kriegsgebieten also, bleiben. Also zum
0: Beispiel, wenn du, ähm, oder als ihr in Syrien wart, da finde ich, ist ja völlig klar, du brauchst Kontaktleute vor genau. Ort, weil sonst, also du das, kannst da nicht einfach nein, hinfahren und nein. gucken, was passiert, das mhm. funktioniert
2: so nicht, aber da musst du, bei Syrien ist eine Ausnahme, weil da musst du sehr viel Zeit mitbringen, also du musst oft lange da bleiben, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde, dürfen wir dorthin, dürfen wir dort nicht hin, äh, musst du warten, so und ja, meine Lieblingsarbeitsmethode ist Variante 1, also dieses, mhm. den Zuschauer und mich selbst mit dabei mitnehmen, wie wir etwas entdecken, wie wir Geschichten finden, mhm. Ähm, zum Beispiel diese Entscheidung, dass wir in diesem, ähm, in diesem Puff äh, eben übernachten und da irgendwie bleiben, haben wir vor Ort getroffen, weil wir das so krass fanden, dass du so eine All-Inclusive-Riesenanlage und eine Straßenreihe Reihe, hast du Mini-All-Inclusive, aber wirklich All-Inclusive. Und warum sind die da in dieser Infrastruktur? Und das ist uns aufgefallen, als wir eben dort waren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal, dann mhm. buchen wir jetzt hier mal eine Woche uns ein. Und wir wollten dann, 48 Stunden sind wir da geblieben und haben da auch nicht geschlafen. Also wir haben dann wirklich nach der, wir sind dann einmal raus, haben dann in unserem Hotel und sind dann am nächsten Mal, wir fühlen uns nicht so wohl, wir sind zu anderen Luxus gewöhnt. und das ist, Weil es ist nicht schön. Also es sind wirklich keine ja, ja, schönen das. Zimmer oder sowas. Ja.
0: Aber du suchst dir ja nie schöne Themen aus. Also, du gehst ja äh, immer dahin, wo es ist, doch so. Ja, es, du gehst es immer dann, ist so. Ich muss so lachen, weil das so ein
2: Köder für unsere Kameraleute ist, die ja seit der ersten Staffel sind, wir immer dasselbe Team. Mhm. Also, in, es gibt so drei Teams für drei verschiedene mhm. Einsatzgebiete und wir sind aber immer dieselben Leute. Also, tatsächlich im Wortsinne selben. Und ich, nach jeder Staffel sage ich immer so, wir, bald machen wir für Vox die besten Hotels der Welt.
0: <lacht> Als Köder. Als Köder. Nein, aber... durch. Genau. <lacht> Bleibt dran. Nee, das ist ja, es geht um Nazis. Es geht um Krieg, es geht um Prostitution, es geht um Drogenhandel, es geht immer um Machtmissbrauch, um äh, Gewalt. Das ist ja... Wie, wie schläfst du abends ein und denkst, ist, also ist Traumschiff dein Vehikel,
2: ja. um... Also Traumschiff ist ernsthaft. Eskapismus. Genau, das ja. ist so, mehr Eskapismus geht nicht. Weil da, wie, wie du vorhin schon sagtest, es läuft halt alles aufs Gute hinaus. Und ähm, du kannst. Das ist so ein. Ich fühle mich da so wohl in dieser äh, irgendwie bei, äh, wie heißt sie, die gerade leider gestorben Heide ist, Heide Keller, wenn sie irgendwie so wirklich jedem Gast. Also das ist so bescheuert alles, aber so schön und so, so kann die Welt nie sein, wie sie im Traumschiff ist. Aber das Traumschiff tut so, als könne sie so sein. Und das finde ich eine schöne Sache. Und
0: Na, ist auch so notwendig dieser Tage wahrscheinlich ja, einfach.
2: Es ne ist,
1: Es ist so interessant und ich möchte, dass ich möchte da jetzt gar kein großes Primorium drum machen, aber mein Papa ist ja an Krebs gestorben und mein Vater war eben immer, bei, bei uns gab es immer Tatort, Sonntagabends Tatort. Mhm. Und als er dann eben krank war, hat er angefangen, dieses Herzkino im ZDF zu gucken. Traumschiff, Pilcher, Lindström, diese ganzen Sachen. Und... Das hätte der früher nie geguckt und der hat aber einfach gesagt, das hilft mir einfach, also das hilft mir einfach abzuschalten und einfach irgendwie mhm. glücklich einzuschlafen. Der konnte keine Krimis mehr gucken, das hat ihn einfach zu sehr aufgeregt. Ja. Ich kann ich das absolut nachvollziehen. Ja. Also das aber
0: hörst du dann auch Schlager? <lacht> <lacht>
2: nee, äh, ich höre, äh, ich höre, also wirklich, ich glaube, mein einziger. Also Helene <lacht> Fischer, Uncover. Ich, ich spiele gerne Videospiele, das ist noch eine Form des Eskapismus, den ich wähle, aber habe ich eigentlich keine Zeit zu. Und äh, ich lese halt wahnsinnig gerne und viel. So, und Traumschiff ist dann eben dieses so: es ist auch einfach nicht schlecht. Es ist einfach so, es ist eine okay Sache, so das zu gucken.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, wenn du in den Urlaub fährst und das tust du wahrscheinlich nicht sehr oft, habe ich über dich gelesen, dass du dir eine Kiste mit Büchern packst, mhm. die dann komplett durchliest. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du liest, egal wie schlecht ein Buch ist, immer bis zu Ende, was ich äh, wirklich sehr bewundernswert finde. Das heißt, deinen kompletten Urlaub verbringst du damit...
2: Im Schatten, im Sitzen lesend lesend <lacht> im sitzen nicht im liegen äh, manchmal auch liegend <lacht> ähm, es ist ich habe wirklich ich führe den Urlaub den ich nie führen wollte also ich war wirklich ein leidenschaftlicher Backpacker habe wirklich große Risiken eingegangen bin mit dem Kamel illegal nach Libyen eingereist wahrscheinlich als Vorbereitung auf die Arbeit die ich jetzt mache <lacht> aber jetzt nach so einem Jahr Arbeit und Ausland will ich und das ist, klingt ganz furchtbar aber ich liebe es ich will 14 Tage oder drei Wochen oder sogar, also fast vier Wochen, jeden Tag das genau gleiche machen. Ich will genau wissen, dass in zwei Wochen mein Tag genauso aussieht wie heute.
1: Ach, das verstehe ich so.
2: Ich will mich ausruhen und das ist, ich brauche oh. nichts außer Bücher, eine Liege und...
0: Ruhe durch Routine schaffen wir eigentlich. Ich
2: habe keine Routine und Urlaub
0: ist ah. für mich Routine. Ja,
1: Na, Rituale. das sind ja. Ja, ja, also, ne, Deswegen hm? äh, lieben ja Menschen Rituale einfach, weil, weil sie einen
2: beruhigen. Ja. Was für Bücher liest du denn dann? Ähm, ich... Mera also äh, also <lacht> Jojo Also ich lese, ich habe äh, Ken Follett? Ja, äh, da kommen wir schon in die Richtung. Nein, also nein, es, es gibt ein Buch, also meine Eltern sind ja Buchhändler ich hatte das glaube ich am Anfang. Genau, ja. mhm. genau. Und ich gehe in die Buchhandlung und hole um mir dann die Novitäten, also die Neuerscheinungen und sammle mir da ganz viele Sachen ein. Also sehr unterschiedlich lese ich.
0: Immer zum Einkaufspreis wahrscheinlich?
2: Äh, Nee. Ich kaufe bei meiner Mutti die Bücher jetzt mittlerweile. Sie hat mir jahrzehntelang Bücher geschenkt aus der mm. Buchhandlung. Und jetzt habe ich Mutti, ich verdiene Geld, ich bezahle die selber. Oh, toll. So, manchmal kriege ich eins untergeschoben oder irgendwie 10% Rabatt auf eins. Aber nee, ich möchte das bezahlen. So, ähm, und ich, ich kann, was einfacher ist, ich lese keine Krimis und keine Thriller. Das interessiert mich einfach nicht. So, ich habe kein Interesse irgendwie. Ich habe mal Sebastian Fitzek als Hörbuch gehört und bin ausgerastet. Wie, also wirklich. Und, äh, äh, wir waren in Namibia, hatten irgendwie so 40 Stunden Autofahrt höre mir so ein Sebastian-Fitzek-Hörbuch an, höre mich sieben Stunden durch dieses Buch. Und die Auflösung ist so hanebüchen und so an den Haaren herbeigezogen. Oh, das ich. dass du. Warum habe ich mir jetzt sieben Stunden diese Story angehört? Ja. Die Auflösung des Falls ist so zufällig, dass ich so denke, das ist doch Also, ich bin, glaube ich, ausgestiegen und habe so einen staubigen Stein getreten. Also lachend. Ich bin jetzt kein
0: passiv-aggressiver Mensch, sondern weil ich einfach so wütend war, dass man auch so viel Geld damit verdienen kann hast du einen Beschwerdebrief geschrieben? Das klingt ja schon so ein bisschen so wie jemand, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt investiere ich ja, genau. in sieben Stunden ich, ich, meiner es wär, Zeit.
2: Es, wäre ein, es hätte ein Beschwerdebrief werden können, mhm. äh, aber ich war dann so, ich war so fasziniert davon, dass ich dann auch einfach alle anderen Hörbücher mir angehört habe und dann einfach noch sechsmal weiter sauer wurde. Ach. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, das kannst Routine. Du doch. Ja, Routine. Es musste aber Routine sein. ich
0: wollte immer wieder sauer werden, es gab mir Routine. Und das
2: war dann so faszinierend, dass wirklich jedes Sebastian-Fitzek-Buch nach diesem Prinzip, äh, ihr guckt beide so hinter mich, gibt es irgendwelche Signale? von Nein, wir haben uns gerade,
1: wir haben uns gerade entschieden, einfach das letzte Spiel nicht mehr zu spielen, okay. weil wir einfach, wir
2: sind schon äh, über eine
1: Stunde und müssen okay. langsam zu Ende kommen, aber es war... Ich habe tausend Fragen,
0: nur. du auch, ich sehe es an deinem Gesicht. Thilo,
1: es ähm, war ganz großartig, dass du da warst, denn wir sind am Ende unseres Podcasts. Mhm. Ich weiß nicht, äh, nö, Annie wusste ja nicht, dass du kommst, insofern kannst du ihm ja auch noch nicht erzählt haben, dass wir jetzt einen Recorder club gegründet haben. Annie, erklär ihm doch mal, was unser Recorder club so äh, mit sich bringt.
0: Jeder Gast, der bei uns zu Besuch ist, kann, wenn er dann möchte, in unseren Recorder club aufgenommen werden. Und wir teilen keine Aufgaben zu, sondern jeder Gast kann sich eine Aufgabe aussuchen, einen Bereich, den er gerne übernehmen möchte. Und da sind wir völlig frei in der Gestaltung und verlassen uns auf deine Fantasie.
2: Also ich muss alles selber machen, um Mitglied dieses Clubs zu werden. Ich kriege also, was ist denn der Vorteil, dass ich Mitglied in diesem Club bin? Also okay. Da sind wow. ganz großartige Menschen schon drin, Aha. zum einen, ja,
1: die dich... Äh, hey, der
0: Journalist, ne? Einfach nicht, nicht <lacht> antworten sollen. Also ich habe doch nochmal eine Frage. Ja, die sich
1: sicherlich bereichern werden, dann ja. macht es natürlich einfach Spaß. Also früher wollte man ja vielleicht auch in einer coolen Bande oder in einem coolen Club... <lacht> früher, wollte man ja, früher wollte man vielleicht
2: auch in einer coolen Bande oder ja. einem coolen Club einfach zugehörig sein. Also okay, dann mache ich das, äh, dann betreue ich das Clubmagazin.
1: Oh, das oh. ist gut, darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Oh, wir brauchen Clubmagazin
2: natürlich. Ja. Und Herausgeber
0: bist du dann wahrscheinlich?
2: Ähm ja, Chefredakteur, Herausgeber, die sitzen ja nur rum. Ich will Chefredakteur sein. Oh, vielleicht laden wir Sebastian Fitzek
1: ein. Dann kann der vielleicht für das Hörspielmagazin dann auch schreiben und sich mit Thilo <lacht> mal so ein bisschen auseinandersetzen.
0: Genau, und Thilo streicht ihm immer die Enden <lacht> raus. Ja, nein, So nicht, mein Freund. an den
2: Haaren herbeigezogen. Das geht nicht. Nee, also ich würde mich dann vorschlagen als Chefredakteur des äh, Recorder-Club-Magazins. Das finde ich ganz gut.
0: Voll gut. Ähm, das schließt aber auch ein, dass du Mitglied werden möchtest. Ja,
2: also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann, wenn es so lustig ist, diese Club-Treffen... Bestimmt. Oder es ist dann so mit Wo mit w Wahl und dann wird noch einen Wahlgang und das man kommt Nee, nicht nee, 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 das, das macht soll hauptsächlich Spaß machen.
1: Ich meine, du kannst auch ritualbeauftragter werden, wenn dir irgendwann <lacht> das, das mit dem Magazin nicht mehr gefällt,
2: aber ich glaube, das wird gut. Ja, dann äh, möchte ich jetzt offiziell mich hier bewerben mit dieser Funktion. TiLo,
1: äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin froh, dass du schon in der sechsten Staffel bist und dass dir noch nicht wirklich viel passiert ist. Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ich auch. Äh, vielen Dank für deine Aufklärung und, ja. äh, und dass du das äh, heute alles so wahnsinnig unterhaltsam auch rübergebracht hast. Das Dankeschön. liegt an euch beiden,
2: weil es Spaß macht zu antworten.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Bitte. Dank. Es, äh, es war eine tolle Überraschung, Herr Schropp. Und äh, schön, dass wir uns auch ja. endlich mal in echt...
2: Wir saßen mal nebeneinander.
0: Wir saßen mal mhm. nebeneinander.
2: Bei Karin äh, oh. Kebekus' live in Berlin saß du zwei Bänke neben mir und wir haben uns dann so zugenickt, beide mit dem Gesicht, wissend, wir kennen uns eigentlich, wissen aber noch nicht so richtig, wie wir das Gespräch miteinander anfangen sollen. Es ist Was? fünf Jahre her, deswegen ist es okay.
0: Ist das, warte, 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 okay, oh Gott, das ist peinlich. Ähm, nee, ich ist versuche nicht. mich zu erinnern. Okay, und während Tilo <lacht> und Annie sich darüber unterhalten, wann sie sich das letzte Mal... War das Backstage mal, oder draußen? Jemals, An der Bühne. An der Bühne. hier einmal.
1: Bitte abonniert
0: uns und gebt uns die bestmöglichen <lacht>
1: Bewertungen. Bis bald. Tschüss. Okay, wir müssen ja noch... Ja, wir nehmen ihn auf, ne? Haben wir jetzt geklärt. Wir nehmen ihn auf. Also, ja.
0: ja, mal gucken. Oh. <lacht> <lacht> Natürlich. Tschüss. Tschüss.
1: Zurückspulen. Annie, wir ja. haben noch was ganz Wichtiges vergessen.
0: Morgen ist Weihnachten.
1: Richtig. Deswegen wünschen wir euch von ganzem Herzen frohe, frohe Weihnachten.
0: Weihnachten.
1: Bleibt gesund. Streitet euch nicht.
0: Schlagt euch die Bäuche voll. Ähm, verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Passt gut auf euch auf.
1: Und... Hört uns, am 30.12. kommt nämlich die letzte Folge für dieses Jahr. Tschüss, tschüss. Bis dann.
2: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut.